0: Liebe Menschen am Lagerfeuer, herzlich willkommen bei Glück über Zweifel, deinem Podcast für die Heldinnenreisen des Lebens. Und wir treten ja jeden Tag eine Heldenreise an und unser ganzes Leben schenkt uns ständig irgendwelche Heldenreisen. Und unsere Heldenreisen Reisen haben so viel mit unserer Intuition zu tun, mit unserer Sprache, mit unseren Geschichten im Kopf, mit unseren Bildern. Und ich habe ähm, einen ganz tollen Menschen bei uns am Lagerfeuer. Michael Matthias hat zugesagt und ich freue mich so richtig. Meine Intuition hat mir gesagt, ähm, das wird ein tolles Gespräch, wenn er kommt. Michaels Intuition hat gesagt, äh, sag mal zu. <lacht> und, ähm, und jetzt sitzen wir hier. Und wer ist denn eigentlich Michael Matthias? Äh, Michael Matthias ist ähm, Story Coach und Texter. Er hat lange Jahre bei Jung von Matt gearbeitet als Kreativdirektor und ähm, er hat überhaupt, das fand ich sehr schön, Michael, du sagst, äh, du hast Material für einen möglichst wilden Lebenslauf gesammelt, fand ich herrlich, diese Formulierung. Und Das zeigt eben auch schon, wie du mit Sprache umgehst und ähm, deine, dein ganzer Lebenslauf, den du auf deiner Website so geschrieben hast, dass ich nicht mehr loskam beinhaltet auch äh, Kirchenmusik, die du in Hamburg studiert hast und, ähm, ja, und vieles mehr. Und du hast auch dirigiert, ähm, äh, wahnsinnig spannend. <lacht> also wenn es euch interessiert und ähm, es, es macht wirklich Spaß, das zu lesen, dann schaut auf Michaels Seite vorbei. Aber jetzt, Michael, ähm, herzlich willkommen. Ich freue mich so richtig, dass du da bist.
1: Danke dir. Die, die Amis sagen ja so schön, thanks for having me. Ja, Oh, danke, dass ich hier sein darf. <lacht> ja. Danke für deine Neugier.
0: <lacht> Dankeschön. Wir können uns auch mit Moin Moin begrüßen, denn wir so. sitzen ja beide in Hamburg.
1: Jo. <lacht> <Yo. lacht>
0: genau. Ja, Michael, ähm, ich habe das ja eingangs schon gesagt. Also in meinen Coachings ist ähm, die äh, Heldinnenreise ein ganz großes Thema, weil äh, jeder Prozess der Persönlichkeitsentwicklung natürlich, in den wir gehen, ja, eine Form der Heldinnenreise ist und ähm, dabei geht es natürlich immer, immer wieder darum, dass wir uns mit unserer Intuition verbinden und ähm, dass wir darauf achten, wie reden wir mit uns, wie reden wir über unser Leben, welche Bilder ähm, kreiert das in unserem Kopf. Und das sind ja alles Themen, mit denen du dich ähm, seit vielen, vielen Jahren äh, beschäftigst. Das ist einfach dein Job ähm, und dein Leben auch. So habe ich das verstanden. Ähm, genau, und vielleicht starten wir mal damit. Ähm, gib uns doch mal eine Definition, wenn du Lust hast. Was ist für dich Intuition und wie begleitet sie dich in deinem Leben?
1: Und da sind wir auch schon mal Sprache. Ich, mhm. ich als, ich, ich, bin schon immer das, als wichtigster Bestandteil, glaube ich, Sprachmensch. Das ist bei mir so. Und Intuition begleitet. Und ich will es nicht weisen. Bitte nicht also das, ist, das ist, so wichtig. Du hast es ja auch schon gesagt. Habe, das ist wichtig, wie wir Dinge benennen. Mhm. Intuition begleitet mich nicht. Intuition ist eine von den ganz wenigen absolut zentralen Kräften in uns. Super, ja. Die, ist, die begleitet nicht die, sondern die ist die ganze Zeit da. Und die Frage ist vielleicht eher, und ich denke jetzt nur laut, äh, wie gehe ich mit ihr um, in was für einer Beziehung bin ich zu ihr? Oder das ist ganz simpel gesagt, wie ernst nehme ich sie? Und bin ich in der Lage, wahrzunehmen, was sie, was sie sagt? Mhm. Und wenn sie mir was sagt, wie sehr überwinde ich mich darauf zu hören? Weil meistens ist ja nicht so dass die Intuition irgendwas sagt, was uns jetzt so, und sofort glücklich macht, sondern sie sagt uns meistens, dass ein bisschen unbequem sind. Aha. Aha. So, also im kreativen Bereich ist es so, ich schreibe irgendwas, ich habe meine Website neu getextet oder bin noch dabei. Und im ähm, kreativen Arbeiten ist die Intuition eine ganz, ganz entscheidende, das entscheidende Instrument eigentlich, und mhm. dann lese ich also einen von mir geschriebenen, brillant getexteten Absatz. Und dummerweise bin ich so trainiert. Ich höre auf meine Intuition. Und die Intuition sagt natürlich nicht, hey Michael, das ist das Beste, was jemals geschrieben worden ist. Und die Intuition sagt, ja, kannst du so machen, aber eigentlich geht da noch was. Mhm. natürlich. Und das ist eine der lustigen Hürden mit Intuition. Sie sagt uns nicht das, was wir hören wollen. Sie sagt uns das, was ist. Deswegen meine ich, ist so ein bisschen die Frage, in was für einer Beziehung stehe ich zu dieser Kraft? Wie sehr mhm. lasse ich sie die Führung übernehmen? Wie sehr glaube ich ihr das, wenn ihr sagt, so dieser mhm. Absatz ist toll geschrieben, aber der klingt ein bisschen eitel, Michael? Komm mal wieder runter. Mhm. Mhm. Das sagt die mir auch. Da habe ich natürlich keinen Bock, darauf zu hören. Aber ich weiß, <lacht> wenn ich darauf höre, am Ende wird es besser. Ah, super. Mhm. Mhm. Also mhm. Intuition ist, was weißt du, du hast deine erste Frage? War ja, was ist eigentlich Intuition? Ähm, zu sagen, es ist eine der ganz zentralen Kräfte, es ist eine ziemlich allgemeine Erklärungswolke. Intuition ist viel komplexer, als es ausgeht. Es gibt sehr, gibt sehr viele verschiedene Formen oder etliche. In meiner Erzählung sind es ungefähr sechs verschiedene Arten von Intuition. Aber da wir hier nicht auf rein wissenschaftlich unterwegs sind, wir beide, denke ich mal, ja. ähm, wenn ich das jetzt mal ehrlich beantworten müsste, dann ist, glaube ich, dass die zentrale Fähigkeit oder das, was Intuition ausmacht, ist, dass sie ein Zugang ist. Ein Zugang zu etwas, und jetzt spalten sich die Meinungen auf, ein Zugang zu etwas in uns oder ein Zugang zu etwas außerhalb von uns oder wo ist denn verdammt nochmal der Unterschied? Hm. Also, ähm, Intuition, können wir vielleicht so, so formulieren, ist etwas, was ganz doll meins ist, was ich aber nicht im Geringsten unter Kontrolle habe. Hm. Deswegen beschreiben das viele Leute als etwas, das von außen kommt. Es gibt gerade dieses grandiose Buch rausgekommen, hier, um gleich mal Werbung zu bauen, von Rick Rubin.
0: Ja, und man ähm, sieht es halt nicht vom Lagerfeuer, aber ich kann es verlinken.
1: Genau, hier kann man, jetzt kann man es sehen. Ne? Äh, das, das ist, ähm, der erklärt, was intuitives Arbeiten anders. Der erklärt, es ist etwas, was vom Universum in uns reinkommt. Meine Erklärung ist, das entsteht im nicht bewussten Denken. Am Ende des Tages ist das kein großer Unterschied. Es ist etwas jenseits des Bewusstseins, jenseits unseres Willens, jenseits des Egos, mhm. ja, ähm, was mit uns redet, und zwar die ganze Zeit, der ganze Trick besteht darin, zuzuhören.
0: Ja, super, ah, ja ist ganz toll. Und ähm, mir kam jetzt gerade auch, äh, das ist wieder so typisch für äh, unsere denkende oder denkbasierte Gesellschaft, dass wir eben auch noch versuchen, die Intuition zu definieren. Und äh, gleichzeitig ist es auch wichtig, damit wir uns äh, darauf einlassen können, überhaupt, damit es, die, wir haben ja diesen inneren Kritiker auch in uns, ne? der dann in Frage stellt so, ähm, was willst denn du jetzt eigentlich? Also wer wer spricht denn da jetzt eigentlich? Ich kenne das total gut, dass ich, eigentlich schon weiß ja das ist meine innere Wahrheit ähm, und dann brauche ich aber nicht mal jemanden von außen der die in Frage stellt sondern ich kann das auch super selber kannst du auch ja alle, alle. <lacht> ja genau genau und ähm, du sagst dich begleitet sie nicht ich habe so ein bisschen ich habe ja auch über Bilder gesprochen so ähm, für mich ist es schon die Intuition die lebt in mir und gleichzeitig begleitet sie mich doch auch weil sie mich an die Hand nimmt, sie sie führt mich äh, durchs Leben. Und eigentlich mag ich dieses Bild so gerne, dass ich äh, neben mir eben eine Intuition herlaufen habe, die gleichzeitig auch in mir wohnt. Und ähm, was, so, äh, was ich so wichtig finde in dem Zusammenhang, und du hast es auch in deinem Buch geschrieben, was Descartes mit unserer Gesellschaft gemacht hat, ich denke, also bin ich. Ähm, gib doch mal deine Gedanken dazu, was macht dieser Satz mit unserer Intuition und überhaupt mit unserem Leben?
1: Ähm. Oh, das ist eine große Frage. Also ich versuche es mal mit großem Bogen aber kurz meine Sicht darzustellen. Ich denke, also bin ich ist ein kluger Satz, ist ein wahrer Satz, ist ein denkerischer Durchbruch. Er legt den Fokus aber, was heißt aber, er legt den Fokus auf eine unserer Kräfte und diese eine Kraft, auf die der Fokus da gelegt wird, ist das rationale, bewusste, analytische, in intelligente Denken. Das ist dann manchmal auch der Kritiker, aber das wäre viel zu kurz gesprungen, zu sagen, das ist unsere meckerige Seite, die die Intuition übertönt. Das passiert gerne mal, mhm. aber es ist eine Kraft, das analytische Denken, so nenne ich das ist in, in, in meiner Sortierung, ist eine Kraft, ohne diese Kraft gäbe es weder Wissenschaft noch Kunst noch Kreation noch Text noch Gedichte noch die Beatles. Es mhm. ist die andere Kraft, die wir haben, die hat ihre sehr, sehr negativen Seiten. Mhm. Ja? Ähm, es ist, äh, Sigmund Freud hat das mal so lustig genannt, er hat gesagt, also in diesem Teil sitzt auch seine Majestät das Ego. Ja, super. Das macht es so wahnsinnig schwierig. aber Denken, das ist jetzt alles Böse oder es steht uns nur im Weg bei der Entfaltung oder wie auch immer. Das ist eine der Effekte. Aber nichtsdestotrotz, wir wären nicht wache, bewusste, die Welt verstehen, die die Welt spiegeln können gewesen, wenn wir diese rationale Seite nicht auch hätten. Was Descartes gemacht hat oder was sich erst nicht gemacht es hat sich da etwas ausgedrückt, was schon lange unterwegs war, was es ist noch eine viel tiefere Frage, warum hat unsere Kultur diese Art von Denken so sehr betont? Da glaube ich, geht jetzt zu weit diese Frage, aber was er getan hat, hat er hat etwas ausgedrückt, was sowieso im abendländischen Denken dominant war und das ist eben das rationale Denken und das ist der Grund, warum wir so weit in Technologie und Forschung und Wissenschaft gekommen sind wie keine andere Kultur. Hm. Eine Frage von, Die haben ja nicht genommen, was die Chinesen schon wussten, Die haben im Mittelalter alles verbrannt, doof gefunden und als ketzerisch bezeichnet und haben nochmal von vorne angefangen. Die sind aber nur auf der technischen Ebene, Wissenschaft und so, sind wir viel weiter gekommen, weil wir, warum auch immer, einen immensen Fokus auf die rationale, bewusste Seite gesetzt haben. Das macht der Mensch eh, aber das Abendland hat offenbar auch mehr gemacht als die meisten anderen Kulturen. Mit all seinen guten und schlechten Seiten. Die gute Seite ist, dass wir jetzt hier über Zoom miteinander reden können, auch wenn du jetzt in Meiningen sitzen würdest oder in Reykjavik. Die schlechte Seite ist, Intuition ist seit Jahrhunderten diskreditiert. Mhm. Außer bei den christlichen Mystikern und bei den, bei den Künstlern, so bei den Verrückten mit anderen Worten. Aber ansonsten ist es etwas, komm mal im Ingenieur mit Intuition, da ne? hätten wir erstmal Angst davor, das zu tun.
0: Ja, ja. Mhm, mhm. Ähm, was ich ganz spannend fände, wäre, wenn du uns mal ein bisschen erzählst aus deinem Alltag von, ähm, als du als Art, äh, Direktor gearbeitet hast. Äh, also ich bin ja selber auch Kreative ne? und ähm, ich spüre, wie sehr äh, Intuition zum Kreativen ähm, äh, einfach dazugehört, so ohne ohne Intuition keine Kreativität. Mhm. Und ähm, gleichzeitig merke ich auch, dass wenn ich im Stress bin oder wenn ich irgendwie einen Abgabetermin habe, dass dann meine Intuition ganz still wird, die... Äh, die also ich kann die dann nicht mehr hören, ja, weil ich so, weil mein Nervensystem dann so in Aufruhr ist mitunter, dass ich überhaupt keinen Zugriff auf diese stille Seite habe. Wie war das? Du, du äh, grinst. Wie wie war das denn? Oder wie ist das? Also in so einem Agenturalltag gibt es ja nun auch viele Termine, die eingehalten werden müssen. Viel Druck von außen. Wie schafft es ein Team und wie schafft es der Einzelne dennoch? Intuitiv ähm, sein zu dürfen.
1: Da, da gibt es, ich habe ich gelächelt, es gibt da diverse Antworten drauf. Auf, auf das Thema Druck ist ja, was du gerade aufbringst. Ja. Und das Interessante ist, dass wir sehr, sehr, also natürlicherweise sehr unterschiedlich darauf reagieren. Viele Kreative, ich gehe auch zu der Sorte, sagen, also wenn kein Druck da ist, dann mache ich auch nichts. Und je größer der Druck, desto besser werde ich, bis zu einer gewissen Grenze. Diese Grenze ist aber variabel. Es gibt mhm. auch etliche Leute, wenn der Druck ein gewisses Maß übersteigt, dann, so, dann kommt Schutz, dann kommt, oh, ich, 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 ich muss das jetzt irgendwie hinkriegen, dann, dann wird die Angst zu laut, dann wird das, ich muss das doch jetzt fertig machen, zu laut. Und, mm. was ich recht, Intuition ist loslassen, ist die Ausatemseite des Lebens, wenn man so will. Mm -hmm. es ist ein zulassen, ein Ort sein für, wenn mm -hmm. ich aber jetzt was unbedingt fertig kriegen muss, dann ist das ziemlich genaue Gegenteil von offen. Ja. Yeah. Wie viel viele. Deshalb, also, dann, dann machen wir zu. Und jeder muss im Grunde rausfinden, wo ist, sein, wo ist seine Grenze von Druck, die er aushalten kann?
0: Mhm.
1: Ähm, und dann, du, du kannst eben den Moment, wo dann der Druck da ist, weil heute Abend oder morgen früh ist der Pitch. Ja? Ich, bin, ich, bin nur, ich bin kein Art Artdirektor, die Federn möchte ich gar nicht, ich viel davon gar nicht, aber ich bin Texter, deswegen. Aber ja. äh, morgen früh ist der Pitch, und du hast überhaupt keine Zeit mehr loszulassen, denkst du? Mhm. Ähm, für die, die Stress abkönnen, ist das befeuern, für die, die dann zumachen, ist der Ausweg nicht in der Situation, es sei denn, du bist echt gut in Atemtechnik oder sowas. Mhm. Der Ausweg ist, du musst den Prozess vorher so strukturieren, dass du nicht in diese Lage kommst. Ja. Du musst wissen, ich brauche länger an bestimmten Stellen als meine Kollegin. Mhm. Also bauch, versuche, es geht ja nicht immer, aber versuche ich so, dass ich fange, ich früher an als die anderen mhm. oder so. so. Versuchen, dass dieser, dieser Punkt, wo der Druck zu hoch wird, dass der für dich nicht entsteht. Wenn mhm. das mal da ist, da muss man echt schon ziemlich gut Yoga können oder so Zeug und auch noch die Nerven haben, zu sagen, ich weiß, dass wir in vier Stunden abgeben, ich gehe jetzt mal in den Keller und mache eine Stunde Yoga und die, <lacht> die Nerven musst du erstmal haben. Ja. Also vor dir selber und vorm Team. Insofern mhm. mhm. ist es klüger zu versuchen, dass du nicht in die Lage kommst.
0: Mhm. Ja. ja. Wenn,
1: wenn du weißt, du bist besser, wenn das, der, der Druck nicht über einen gewissen, gewissen Pegel hinausgeht. Mhm. Das Druck dann bei vielen von uns die Intuition, äh, kennen wir alle, in, in Hochstresssituationen dann so durchziehen, äh, nur noch so irgendwie im Überlebensmodus sein. Das ist, ja, der Intuition hat es da auf jeden Fall schwer.
0: Ja, ja, genau. Und die Intuition hat ja auch noch in anderen Bereichen unseres Lebens schwer, nämlich dann, wenn wir anfangen, sie rechtfertigen zu wollen. Ich, ähm, ich mochte deinen Satz. Ähm, du schriebst irgendwas äh, bei... Bei Menschen, die dann anfangen, äh, Erklärungen zu wollen, ähm, hat unsere Intuition eigentlich keine Chance. Und wie können wir sie denn eigentlich schützen? Und äh, ich kenne das so, ich gebe mal eins aus meinem Alltag ja. rein, ähm, gar nicht aus dem Arbeitsleben, sondern einfach Alltag. So, Ich spüre etwas und dann gehe ich zu meinem Mann. Und sage so, du, wir müssen das und das machen. Und dann sagt er ja, wieso? Und dann meine ich ja, ich spüre das einfach. Das ist richtig. Und dann ähm, kann ich aber nicht erklären, so warum spüre, also was meine ich denn damit eigentlich? Ich spüre das und es ist richtig. Ja, ähm, ich habe es empfangen oder ich habe es in mir gehört, wie auch immer. So, und dann äh, merke ich, also mittlerweile bin ich da, gut sozusagen ich stehe mit beiden Füßen äh, spüre ich die Erde unter meinen äh, unter unter meinen Füßen genau und dann sage ich ich spüre das so und das ist richtig und ähm, kann er nicht immer mitgehen und können sowieso nicht alle Menschen mitgehen Wie ist da deine Erfahrung? Ähm, wie schützt du deine Intuition musst du das überhaupt?
1: Also schützen also ich finde toll, was du beschreibst weil, also der, der erste Weg, dass Intuition leben kann, ist, sucht die Leute, die da was mit anfangen können Und heirate oh. jemanden, der zwar ein Kerl ist, aber trotzdem denkt so: Ich weiß jetzt echt nicht, was die Tante wieder hat, aber shit, die hat so oft damit recht gehabt. Ja, super. Und mit meiner Frau ist das so, ich, ich erkenne an ihrem Tonfall, dass sie Zugang zu was hat, was sie selber gar nicht merkt manchmal. Ach, Und cool. dann stelle ich habe keine Fragen mehr. Wenn mhm. sie einen Sound hat, weiß ich, okay, machen wir. Und die, manchmal will sie dann noch was begründen. und ist mir völlig egal. Ich, ich kenne dich, ich weiß, wann du so durchscheinen wirst für etwas, mhm. ich, denn wir sind da so auch eingespielt, wir machen das, wir leben beide irgendwie sehr stark danach. Und dann ist es halt das, was wir tun, und wir brauchen die Begründung dann nicht. Draußen in der Welt ist es ein bisschen komplizierter und was du beschrieben hast. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch, also ich sag's mal einfach so, wie ich denke. In, ähm, Intuition ist ja, wie soll man das nennen, in der. Architektur der Seele oder so, ist es auf der weiblichen Seite verordnet, stärker, mhm. und auf der männlichen Seite ist eher das rationale Denken verordnet.
0: Mhm.
1: Das halten wir jetzt mal aus, weil natürlich bist du auch rational, natürlich, bin also wir sind immer eine Mischung aus allem, aber so, und dieser Konflikt ist ja in der Regel so, wie du sagst, ähm, sie sagt, er sagt, hey, ja, cooles Hotel, ne? und super am Nahen Flughafen, und Balkon, und Seeblick und voll, wir kriegen das Discount. <lacht> und du guckst die Bilder an und denkst, irgendwie ist es das nicht. Und dann geht's ab, ne? Und dann eher so, wieso? Und du sagst, so, ja, aber es fühlt sich irgendwie, ja, wieso denn? So, da kloppen sich ja die meisten Paar und es ist meisten, die, die Verteilung ist meistens so. Mm
0: -hmm.
1: ähm, wie, wie schützt man die da? Ja, warum denn schützen? Ich finde es viel besser, was du sagst. Beide Füße auf die Erde sagen, ich merke das, ich fühle das und das hat schon so oft funktioniert. Ich wusste so oft Sachen, die ich nicht wissen konnte. Äh, lass mal ausprobieren. Lass mal das so machen, wie ich das merke. Mm
0: -hmm.
1: Ich, ich weiß nicht, ob Schützen das ist, das ist eine tolle Frage. Ich weiß nicht, ob Schützen das ist, was Intuition will. Vielleicht ist viel toller zu denken, ich stehe mal dazu. Und wenn ich die Diskussion verliere. Hm. Aber ja, ich glaube, das ist die Antwort. Ich hm. stehe dazu und wenn ich es auch verliere, hat, hat ganz irren Effekt, du stärkst deine deinen Zugang zu deiner Intuition. Du lässt den sein, du hältst ihn offen und sagst dich, wenn du hast ja recht, ist ja echt günstiger und der Balkon ist auch toll. Du fährst dann hin und bist eine Woche unglücklich. Weil irgendwas in dem Hotel ist, ist es irgendwie nicht. Mhm. Weißt was hier ist ja. Und selbst du musst ja nicht gewinnen. Du musst okay. den Zugang offen halten. Mhm. Das muss. Aber das ist. Und dann deswegen nicht schützen, nicht schützen. Trauen dazu zu stehen und überhaupt erstmal wahrzunehmen, wenn sie gegen, gegen die Meinung eines anderen geht, trotzdem zu merken, ich irgendwie. Und natürlich ist das schutzlos. Deswegen kommst du auch darauf, wie soll ich das denn schützen? Und diesen schutzlosen Moment, den, den haben wir so oft in unserem Leben erlebt, seit Kindesbeinen an so. Und ich, ich möchte es aber lieber so machen. Ja, warum denn? Ja, weiß ich auch nicht. Das macht man zehnmal hintereinander, wird jedes Mal äh, überstimmt von einem rationalen Denken. Und ja. dann hört man irgendwann nicht mehr auf diese Stimme. So, Die ist schutzlos, weil sie in nicht in der Lage ist und nie in der Lage sein wird, zu begründen, mhm. um das, wie sich jetzt richtiger anfühlt. Ja. Und da hast du erstmal gegen das Rationale keine Chance. Deswegen ist das Gefühl, ich ja auch, äh, ich halte damit mal oder ich muss, das irgendwie diesen Teil, der ungeschützt ist, der sich auch nicht überlegt, was er wohl finden sollte, sondern der einfach in gewisser Weise eine ganz pure Form von Wahrnehmung ist. Ja, wenn du wahrnimmst, diese Bilder vom Hotel, ich will da nicht hin, oder wenn du, was immer die Situationen sind, es ist, hat ganz viel mit Wahrnehmung zu tun, einer schutzlosen, nicht abgesicherten Wahrnehmung. Ja. Und wir wollen die schützen, weil wir wissen, wenn jemand fragt, wieso das denn? stehen wir blank da. Mhm. Mhm. Dann sind wir halt blank da.
0: Mhm.
1: Also ich finde, dein Bild nehme ich einfach mal so mit, zwei Füße auf die Erde und sage, ich, ich kann dir nicht sagen, warum. Und das ist das, was ich ganz viel unterrichte. Ich mache ja, ich bin Texter, was ich, 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 ich gebe ja im Jahr um die 180 Workshops, ich mache ja nur noch Workshops, wenn ich nicht gerade Bücher schreibe. Und da dreht es sich zentral darum, wie man diese Kraft einsetzt. Intuition. Mhm. Und eine der wichtigsten Erkenntnisse dabei ist, zu akzeptieren, dass Intuition einfach eine, eine unfassbare Kraft ist, aber eins kann sie nicht, sie kann nicht begründen. Ja. So. Ja. Und das ist doof, weil damit ist sie schutzlos, nicht verteidigbar. Mhm. Weil du bist die, die das fühlt und sonst niemand möglicherweise, mhm. oder dann Gegenüber nicht.
0: Ja. Oder der
1: quatscht seine Intuition tot, was immer da auch passiert. Ähm, akzeptieren, dass das so ist. Mhm. Also man kann auf die Erinnerung sagen, ja, ich kann es dir nicht beweisen, aber um es mal mit Harrison Ford aus Star Wars zu sagen, in jedem einzelnen Star Wars Film sagt Harrison Ford einmal, so ein Running Gag, ein ganz mieses Gefühl. <lacht> Und immer kommt dann eine Katastrophe, der er natürlich immer ein so, das einfach dann aushalten. Das ist so ein bisschen der Preis dafür, dass wir Zugang zu dieser ich, äh, ich, so soll ich Ebenen nennen, von diesem Teil der Dinge weiß, die er eigentlich gar nicht wissen kann, die das Bewusstsein nie wissen könnte. Mhm. Der Teil weiß das. ja. Und offenbar ist der Eintrittspreis, dass wir aushalten, dass das eine unbeweisbare Nummer ist. Zumindest am Anfang. Hinterher merkt man so, ach, das war deswegen richtig, weil. Aber im Moment, wo du entscheiden musst, weißt du es praktisch nie, mhm. warum du jetzt fühlst, nee, lass uns doch lieber nicht dahin, sondern dahin.
0: Ja, ja. Ja und mir kommt auch während ich dir gerade zuhörte also schützen hat ja mit Kampf zu tun wir werden angegriffen in unserer äh, Intuition hat mit Kampf zu tun und Intuition hat halt nichts mit Kampf zu tun es ist ja genau das Gegenteil von Intuition also für mich ist Intuition wirklich das, das Bild das mir kommt ist äh, das hat was mit fließen ähm, zu tun fließen schweben ja irgendwie irgendwie sowas ja ja, ja. und ähm, und jeder nimmt ja so das, was die Intuition uns zu sagen hat, unterschiedlich war. Ne? Manchmal kommt sie über Bilder, manchmal äh, kommt sie vielleicht, für manche glaube ich schon auch einfach mit einem Wort, dass, dass es heißt nein äh, oder ja unbedingt. Und äh, bei mir ist es auch ganz stark mit äh, Körperempfindungen verbunden. Also so, als du gerade sagtest, dass... Ähm, Hotelzimmer, das alle Vorteile hat und wenn ich dann aber in, in den Katalog oder auf die Seite gucke, dann würde es mir vielleicht eng werden im Körper. So, also Das habe ich ganz oft. Also mein Nein der Intuition ist eine Enge im Körper. Wie, wie ist das für dich?
1: Äh, ich würde mal wagen zu sagen, es ist keine persönliche Sache. Du sagst ja. Intuition manchmal als Nein und ich würde das komplett bestreiten. Das ist eine Sekunde später. Das Erste, was kommt, Universell ist Körper.
0: Mhm.
1: Also ich, 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 ich lerne jedes Jahr, was weiß ich wie viel, 1500 Leute in Workshops kennen und was ich inzwischen nur noch mache, ich beobachte die Leute statt so sehr darauf zu hören, was sie reden. Und wenn ich irgendeine Frage stelle und dann, was auch, wie, wie findet ihr denn diese Idee hier, die wir gerade an der Wand haben? Und dann sagt jemand, super. Dann weiß ich, dass er das nicht super findet, weil das ist eine mich nur. Der Körper ist ein, das ist ein ganz lustiges simples Beispiel. Aber der Körper ist die ist ist die schnellste Ebene, ist die, die Ebene, wo sich das nicht bewusste Denken, mein mein anderes Wort für Intuition, wo sich das sofort ausdrückt. Mhm. Du hast einen verschnürten Hals und man, ich würde es auch sofort in deinem Gesicht sehen. Du guckst diese Seite an und ohne dass du irgendwas tust, wird sich dein Gesicht verändern. Es lässt sich nicht. So, das passiert einfach. Der Körper ist der, der erste, die Psychologen haben sogar ein Wort dafür erfunden, die Kognitionsforscher, die nennen das somatische Marker.
0: Mhm.
1: Soma, soma ist Körper im griechischen, Marker ist ein Anzeichen, also somatischer Marker ist, wenn der Körper was ausdrückt, was das rationale Bedenken noch überhaupt nicht durchgeholt hat, aber was das nicht bewusste das intuitive Denken bereits schon lange durch hat.
0: Mhm. Mhm. Hm,
1: äh, das ist das, wie sie das meldet. Du liest irgendwas und dazu, ja... Hast noch keinen klaren Gedanken, hast noch nicht mal ein Wort, hast ein Grundgeräusch, ja. <lacht> Dein Gesicht drückt bereits aus, irgendwas an diesem Text hakt, das ist nicht stimmig, das, du weißt nicht was, du kannst es nicht begründen, aber es ist ja. es, so, wie es ist, der Körper, und der Körper spiegelt das, das ist, und das ist die Ebene, auf die, mit der ich inzwischen, also nicht ausschließlich, aber immer mehr arbeite, einfach, was drücken die Leute aus, jenseits der Worte. Und hm. das andere ist, nur, nur damit verbunden, Intuition äußert sich auch mit ein bisschen Verzögerung in Sprache und das ähm, mir geht das so, auch wenn das ein bisschen spooky klingt. Ich höre mittlerweile am Einatmen, ob jemand gleich etwas Intuitives sagt oder etwas Rationales. Wir wir holen bereits anders Luft. Wow. Also, ich das, mir passiert im Workshop folgendes, ich sitze da, 15 Leute oder so, und wir diskutieren ein ganz schwieriges Thema, versuchen, die Strategie zu klären oder was auch immer zu machen. Und die Leute reden und sind schlau und ah, so, tu, bohu. Und dann aus dem Augenwinkel sehe ich, wie jemand sowas macht, so, oder ist das nicht eher so, dass, und ich so, ruhe mal eben und sag, mal zuhören. Weil dieses, oder ist das nicht eher so, dass leiser der Körper wird defensiver, entspannter, und die Person weiß noch gar nicht, was sie gleich sagt, aber der Körper zeigt an: Jetzt ist sie auf der anderen Seite des Geistes, nicht mehr im Schlau sein, sondern im Offen sein. Mhm. Und das, das, man sieht es, man sieht es eine Sekunde bevor die Worte kommen. Mhm. Also ja, Körper ist das absolut schnellste. Kannst du aber in deiner Arbeit beobachten?
0: Ja. sich ja.
1: an, ob jemand jetzt so jetzt ich aber im Gegenhalten das ist ja Quatsch, was die Kathrin da sagt. Das ja stimmt überhaupt nicht. Ich bin ja gar nicht so einer. Und das ist dann auch so. Und zwar bevor die Worte kommen. Ja. Und Leute, die dann machen, so hast du das gerade gesehen? Allein das hier so.
0: Nach oben, nach also ja. es sehen uns ja nicht alle. Also wir, wir haben, wir strahlen ja auch als Podcast aus. Okay. Deswegen beschreibe ich mir du hast so nach oben in die Ecke geguckt, so ein bisschen, ne?
1: Genau. Und so. einatmen, ruhiges Einatmen so. Ja. Und dann merkt man dann, es ist so es sieht das aus, wenn jemand den Modus wechselt von ja. schlau, klug, und ich sage dir, was ich beweisen kann, zu, hm. ich docke an was an, was, was tiefer ist, was klüger ist. Und das, hm. das siehst du im Körper. Also insofern, ja, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Der Körper ist das, wo es sich unmittelbar und auch nicht zu fälschen, sofort ausdrückt. Es geht viel hm. zu so schnell, als dass du es unter Kontrolle haben könntest. Ja. Eine ja. irre Quelle, um Dinge zu klären, und auch wenn ich, wenn ich Leute einführen betreue, dann, dann sieht man, was die fühlen, bevor die manchmal gemerkt haben, was sie da gerade gefühlt haben.
0: Mhm. Wahnsinn, das ist total schön, weil sich das mit meiner Art zu arbeiten auch äh, so sehr deckt. Ähm, wenn, also ich, ich, frage zum Beispiel so, wenn deine Hände jetzt sprechen könnten, was würden die denn sagen? Ne? Oder, oder wenn dein Mund diese Mundbewegung jetzt sprechen könnte, was würde die denn sagen? Ja, Und ich. ja, 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 genau, unser schön. Körper. Mhm.
1: Darf ich darf ich mir den Satz ausborgen?
0: Ja gerne, natürlich.
1: Das würde ich würde dir jetzt sagen, weil ich habe, also ich muss das mal erklären. Also gibt eine, es gab eine Situation vor einer Weile in einem Storytelling Workshop und da hat jemand eine Story vorgestellt und dann frage ich halt so rum, du, wie findet ihr denn das? Und dann habe ich auch eine Frau gefragt, Claudia, wie findest du denn das? Und Claudia hat folgendermaßen geantwortet. Es muss jetzt muss man jetzt meine Hände eigentlich sehen, aber ich mach mal beides. Du kannst ja meine Hände gleich beschreiben. Also ja. Claudia hat gesagt, die Frage, wie findest du diese Story, hat sie gesagt, ja. Irgendwie so ein, da, ja, ich, irgendwie so Sie äh, hat kein klares Wort rausbekommen, war völlig frustriert mit sich. Ja, Und sie ja. hat sowas von klar ausgedrückt, nur halt nicht verbal.
0: Ja, äh, Ja, genau, die Hände, was,
1: die Hände. Du hast gerade gesagt, wenn deine Hände sprechen können, was würden sie sagen? Toller Satz. Ähm, ja. Was haben meine Hände gerade über die Story erzählt?
0: Also, äh, völlig verknotet. <lacht> ja, völlig verknotet, genau. Also, es reicht eigentlich schon. ne?
1: <lacht> und genau, so war es. Ah,
0: okay.
1: Wie so ein Wollknall. Wer ist es mit wem, warum, wohin, Wer? verstehe ich nicht. Das, so, also, wir haben es nachher auseinandergenommen. Ja Aber der Körper wusste das und da hat es, das war so ein herrliches Bild in den Händen. Die haben gesagt: sagen, Ey, guck doch auf mich, hat an die Hände zu so Claudia gesagt. Ich sag doch, ich weiß doch nun, was los ist. Aber der Kopf war noch nicht so weit. Wahnsinn. So? Dieser Teil, eine der zentralen Eigenschaften, Intuition, braucht ja auch keine Zeit. Die ist ja, mhm. so. Und mhm. guck auf den Körper und du siehst das.
0: Mhm. Was,
1: was, was hätten die Hände gesagt, wenn sie hätten sprechen können? Sie hätten gesagt: Ey, Das ist so ein Knäuel, das ist so verworren, ich ja. weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Das ja. heißt, ja, oh, so spannend. Ja, ehrlich. Liebe Menschen am Lagerfeuer, äh, wenn ihr das nächste Mal mit jemandem sprecht, schaut doch mal, äh, ob ihr euch kurz auch auf euren Körper konzentrieren könnt. Und, ähm, und, und guck mal, wie sitzt ihr denn da? Kriegt ihr, kriegt ihr Luft? Wie atmet ihr? Und äh, all das sind äh, Zeichen äh, eurer Intuition. Wie fühle ich mich denn hier gerade in dieser Situation?
1: Und ich finde das total, äh, aus dieser Richtung kommen ganz tolle Sache, dass du Menschen mit Pferden zusammenbringst.
0: Ich arbeite ja mit Pferden, ne? Ja, genau. Genau, ja. Und das das
1: finde ja. ich deswegen so, so wahnsinnig richtig, weil, ähm, ich will es jetzt nicht zu so sehr aufräumen, weil ich immer nur so ein ge gefühlter Gedanke. Ja. Wenn wir diese, diese beiden Seiten haben, intuitiv und analytisch, einfach mal so. Mhm. Ganz mhm. so. Wir sind die einzige Spezies auf dem Planeten, die überhaupt analytisch haben, mm -hmm. in höheren Form. Mm -hmm. gesagt, ein Pferd ist pures Lebens, pure die andere Ebene. Das ja. denkt nicht, und das weiß, das ist da, das ist präsent, das kennt auch nichts anderes. Und das macht uns, vermutlich, ich du machst ja, weil ich mach ja nicht, aber das hilft den Menschen an diese intuitive, an die offene Seite anzudocken sie zuzulassen. Wenn das ja. große Pferd da ruhig nebenan steht und dann ansturbst. So, da kann ich jetzt auch nicht mehr kluge Gedanken fassen, dann, dann, kommen vielleicht die Tränen, dann kommt vielleicht das Lachen, dann kommt vielleicht die, der Gedanke, den ich seit 20 Jahren gesucht habe und getraut habe, ihn auszusprechen.
0: Ja, ganz genau. Ja, genau, genau das passiert. Also beim pferdegestützten Coaching, natürlich äh, gebe ich auch mal Aufgaben in Anführungsstrichen, ne, aber im Grunde genommen geht es darum, dass wir uns wieder mit uns verbinden, mit dem, was uns wirklich ausmacht und eben mit unserer inneren Führung. Und ähm, innere Führung ist ja unsere Intuition. Und genau so, wie du es beschreibst, es passieren solche Sachen, die Höhlen fallen unser, ja, okay. das konditionierte Ich-Feld äh, und ähm, und wenn das passiert, in dem Moment, das siehst du dann auch bei den Pferden, so die kommen in dem Moment, wo wir ganz bei uns sind, wo wir authentisch werden, wo wir das spüren, was wir wirklich sind und was wir wirklich spüren und äh, das ist ja auch pure Intuition und das ist dieses dieses Feld dann, dieses Energiefeld, ja danke, dass du darauf auch äh, zu sprechen kommst, weil das so, so, das ist so wichtig und so, ich nenne es immer magisch und ja, ja, ist es
1: Mein wissenschaftlicher Denkerkopf sagt jetzt so, wie willst du denn das bitte mit normaler Physik erklären? <lacht> kommt, wenn ein Mensch einen bestimmten unsichtbaren seelischen Zustand erreicht? Das mhm. ist halt in dem, in dem engeren Sinne wissenschaftlich überhaupt das Jenseits von all was Wissenschaft bis vor 100 Jahren so verstanden hat von der Welt inzwischen mit all dem, was, was in, in der Quantentheorie und was genau. vor sich geht. Ist das jetzt gar nicht mehr so völlig absurd, wenn Ganz dann alles gut. doch nur noch Energie ist Warum sollte ein Pferd nicht in der Lage sein, Energiefelder zu sehen? Wir sehen das ja auch. wir ja, sehen und auch, spüren. Ja, wir ja, genau, spüren, und wie auch immer. Wir ja. haben so wenig Sprache dafür. Wir über Sprache ich, wieder. Ich mhm. auch, ich spüre es auch. Irgendwie so auf dem Frauenzeitschriftslevel, wenn du weißt, was ich meine. Wir <lacht> haben ganz wenig ernste, schwere, klare Sprache. Schwere ist was du, du auch, aber klare Sprache durch Deswegen habe ich gesagt, äh, hab ich sage lieber, wenn, warum, wir sehen doch auch, was für eine Ausstrahlung jemand hat. Mhm. Wir spüren doch, na, wir sehen doch auch, was für eine Energie in einem Konzert da ist, was für eine Stimmung im Raum ist. Mhm. Und wir haben dafür, auch das wieder der Abendland und Descartes, ja, wir mhm. haben dafür fast keine Sprache. Dabei, daran bin ich beim Buchschreiben fast verzweifelt. Weil schreibt mal über Intuition, ohne so ja, du spürst es doch auch, zu sagen. Und damit in so einer bekloppten, esoterischen Kitschecke zu sein. Mhm. Ja, oder irgendwo ein Schlager noch, meinetwegen. Mhm. Ja. So ist, wir haben schlicht keinen Wortschatz dafür.
0: Ja. Fühlen. ja. Und
1: das ist dann so, ja, gut, das macht Barbara Kartland auch, wenn sie ein liebes Roman an der irischen Nordküste, was also, das ist alles. Ich, die, ich, die, Worte, die ich benutze, sind Sehen und Wahrnehmen. Das sind relativ neutrale Worte, wenn du nicht sofort mhm. in so eine komische Schublade kommst. Ja. ja. Die der Sache gar nicht gerecht wird, weil wenn so ein Pferd kommt, weil jemand innerlich was abgelegt hat oder herauskommt, wenn ein Pferd das wahrnimmt, ja, dann ist Fühlen als Wort, wie wir es normalerweise benutzen, ehrlich gesagt, zu klein dafür ist. Das ist, das ist dem mm. gewachsen, dem, was das Pferd da gerade zustande bringt. Mm. Was für eine Leistung an Wahrnehmung, an, an Öffnung, an Durchschauen, das Pferd irgendwie hinkriegt. Ja. Das ist mehr als ein Gefühl, so wie wir Gefühle so normalerweise beschreiben.
0: Ja, ja. ja. Wenn, ja.
1: Wir keine, Wort, wenn wir keine Worte haben, das hast du vorhin gesagt, und wenn wir keine Worte haben, dann bilden sich auch keine inneren Räume, keine gedanklichen Räume, in denen sowas wie Intuition eine relevante, objektive, vorhandene, wirksame Kraft ist, sondern es ist jetzt halt ein Gefühl. Warum? Wir nennen ja nicht umsonst, wir auch Gefühl. Und wenn es keine Worte gibt, dann existiert es nicht. Unser Gehirn, was weißt du, du vorhin auch gesagt so, Sprache baut Räume, so nenne ich das, baut mentale, emotionale Räume auf. Und Wenn es keine Sprache gibt, gibt es im Kopf diese Räume nicht. Ja. Deswegen ist es so wahnsinnig schwer, über Intuition zu reden, ohne in Kitsch zu verfallen. Ich mhm. ja. mhm. habe Buch probiert, dass, dass an, da anders zu, so zu reden, anders ist aufzudröseln, damit es aus dieser, dieser Gefühlsecke rauskommt.
0: Ja, ja. Ah oh, ja. Ja, danke schön auch dafür, wirklich, weil das ist genau, du hast genau mein Dilemma äh, beschrieben, so ich versuche über pferdegestütztes Coaching zu schreiben und äh, es fehlen mir die Worte, genau. Genau, ja.
1: Nee, das bestreite ich jetzt mal. Ich habe deine Website gelesen. Ah, okay. <lacht> du, nimmst, du nimmst den einzigen sinnvollen Ausweg. Okay. Du schreibst nicht drüber, sondern du beschreibst es. Mhm. Und als ich sah, was dein Thema ist, habe ich gedacht, so, naja, das kann ja heiter werden. Du, du, du weißt du, was ich meine, ne? Und <lacht> ich habe das völlig fasziniert bis zu Ende durchgelesen. Ich bin teilweise echt angefasst gewesen, und du oh. hast weil du hast nicht irgendwas so hey da da erklären und groß machen weil du hast einfach beschrieben was da passiert und das ist immer der Ausweg hm. nicht über oben drüber und groß und da, da da sondern und dann kommt das Pferd ich spüre gerade der Mensch neben mir bricht gerade aus irgendwas aus und in dem Moment kommt das Pferd
0: mhm. und dann musst
1: du im Grunde auch nichts mehr sagen dann haben wir das vor Augen dann ist in meinem Kopf jetzt ein Raum ich denke was zum Teufel wieso kommt das Pferd woher weiß es das hm. Oh, ist das faszinierend. Und das sind deine Texte, deswegen, du, dir fehlen nicht die Worte, sie fehlt eine bestimmte Ebene von Worten, aber die brauchst du auch in Wahrheit nicht. Hm. Weil Texte, die du hast, die berühren, die, sind, die kommen an. Ja, auch wenn du jetzt nicht auseinanderdröseln kannst, schön analytisch, was du da eigentlich tust, du meinst, das fährt da gerade.
0: Ja.
1: Also, das war, war war eine Freude, also das habe ich sehr, sehr gern gelesen. Also,
0: oh, oh, du weißt gar nicht, was du mir gerade für eine Freude damit machst. Das ist ja... Wie schön, danke.
1: Ja, ist kein Kompliment. Das ist, ich mhm. kann aber Text-CD, Kreativdirektor Text, und sagt ja, diese Texte funktionieren, die beklappt. <lacht> Sie erreichen uns. Das weiß ich es gar nicht, klapplich gemeint, sondern mhm. das, was Texte tun müssen. Der allererste Job eines Textes ist, dass ich ihn lese. Und dann der zweite Job, dass es mich erreicht.
0: Mhm. Mhm. Und dann,
1: wenn du es richtig gut machst, dass es mich auch noch berührt. Das sind die, selbst mal simpel gesagt, die Kategorien. Ähm, und an der ersten, dass die Dinge auch zu Ende gelesen werden, scheitert der ja schon das meiste. Ja, das ich stimmt. In der Werbung, ja? Ja. So, und ja. du, kriegst alle, du kriegst alle drei Ebenen hin. Mhm. So. Ist so großartig. Und zeigst mir auch noch was, was ich nämlich, wie lang ist das her? Vor zwei, drei, vier Wochen habe ich die Website gelesen, ich weiß das immer noch. Ach. Das fehlt dir eben nicht. Behalte das zurück. Ist das Aber schön? Es ist nicht, wenn du schlau bist. Es ist, wenn du mich zum Resonieren bringst, wenn du mir Bilder gibst, die mhm. haften bleiben. Mhm. Das ist das, was übrig bleibt. Das sind, was du vorhin Räume genannt hast. Ähm, Bilder, die in dem Kopf entstehen. Das ist das, was haften bleibt. Kluge Erklärungen, die weiß ich dann morgen früh, oder heute Mittag schon nicht mehr. Aber ja. dieses Bild, da passiert was mit dem Menschen und das Pferd kommt ganz, du hast das so irre genau beschrieben und stupst dann einfach diesen Menschen. Das erinnere ich so der Szene.
0: Mhm, genau.
1: So. Ja. Und du brauchst dann keine Erklärung, du brauchst dann keine salbungsvollen Worte und über das der... Der Reis des Kosmos hier sichtbar wird, das brauchst du nicht. Mhm. Die Beschreibung ist das, was mich vom Sachen Schön. Also funktioniert Sprache halt, ja?
0: Ja. Das, ja.
1: das gibt uns Bilder und quatscht uns nicht voll mit Erklärung. Mhm. Das verkürzt jetzt ein bisschen, aber das ist das, mhm. wo wir eigentlich Wirkung herkommen. Die, die Engländer, die Amerikaner, die, die Angelsachsen, die haben da einen, im Bereich Roman und Drehbuchschreiben, haben die so einen, kennst du bestimmt, so einen ganz lustigen Satz, der genauso flapsig ist, wie er unendlich tief ist. Und der Satz ist, show, don't tell. Das ist, mm. mal, das ist ein ganz einfach, du kannst, also, was meinst du, Zeig's mir und babble nicht drüber, mal übersetzt. Mm. Ähm, als konkretes Beispiel, wie die Engländer das erklären, ist ganz einfach. Don't tell me that you are funny. Tell me a joke. Ja, super. Wenn du mir ja. einen Witz erzählst, denke ich, boah, die ist ja lustig. Und du sagst so, ich bin schon einer der witzigsten Menschen hier, weit und breit. Ich so, <lacht> really? Was ich meine, und was du machst, nur, was du machst, ist Show. Du sagst es mir. Hm. Hellst, ich so. Guck mal her, hier sieht man wie zum Beispiel die psychische Komponente der esoterischen Öffnung des Weltgeistes zum Kosmos, zum Universum, bla bla bla. Sondern da kommt ein Pferd in einem ganz spezifischen Moment. Hm. Und ich so, was bedeutet das? das ist ja irre. Und ich fange an, selber nachzudenken und es bleibt hängen, es bewegt mich. Das ist das, 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 warum dann Pätze funktionieren, Show und
0: her Ganz schön. Ja. Danke, ich bin jetzt voll angefixt für deine Workshops, Michael. <lacht> Und ich hoffe, dass es ganz vielen Menschen am Lagerfeuer so geht. Ähm, ich möchte noch eine letzte Frage stellen. Wenn du ähm, einem jüngeren Selbst, einer jüngeren Version deiner Selbst, einen, ein Versprechen geben könntest, welches wäre das?
1: Das verstehe ich nicht. Von den Jüngeren selbst.
0: <lacht> also okay, eine, sagen wir mal, der äh, siebenjährige Michael. Ich habe ich hab eine Idee, ich mache es konkreter. Du hast ja äh, dein erstes Buch, das ja, wie du schreibst, glücklicherweise verloren gegangen ist.
1: <lacht>
0: der erste Roman, der vergriffen, genau. Ähm, äh, Genau, damals fingst du an zu schreiben. Diesen siebenjährigen Michael, wenn du dem jetzt ein Versprechen aus deiner heutigen Sicht geben könntest, was wäre das? Damit er weiß, was für ein Leben auf ihn zukommt. Damit er weiß, dass es das Leben cool wird. <lacht> Weil, genau, wie komme ich denn darauf jetzt eigentlich? Und ich, ich, also der letzte Satz... Ähm, den du schreibst in deiner ähm, Biografie, ist, I am a happy man. Und das als Abschlusssatz, das fand ich so schön. So, und ähm, was kannst du denn dem Siebenjährigen sagen, damit er weiß, so du bist mal ein Happy Man. Oder vielleicht ist es das schon, vielleicht höre ich einfach auf zu reden.
1: Nein, weil es ist eine, ist eine sehr eine sehr persönliche Frage und das wird es auch dann einfach eine sehr persönliche Antwort geben, auch mhm. so, du hast ja drum gebettelt, <lacht> äh, dem Versprechen, ich meine, mein Leben ist Gott sei Dank noch nicht vorbei, ich weiß nicht, was noch kommt und ich bin auch nicht jeden Tag in die Minute ein Happy Man, ich mein, bin ja. grundsätzlich ein Happy Man, das ist schon richtig, mhm. ähm, es wird sich alles zusammenfügen. Das verspreche ich. Es wird sich alles zusammenfügen. Jeder Irrweg, jeder Quatsch, jeder Wahnsinn, je, jede, jedes Scheitern. Alles wird sich zusammenfügen zu etwas, was gut ist.
0: Mhm.
1: Ja, und dann, dann wäre er ziemlich beruhigt. Oh, cool. ja, unterwegs ist, und, ich könnte auch sagen, ein Verspreche auch noch: Unterwegs wird es alles nicht so schön. Oh, okay. Wie im Leben das so ist.
0: Ich mhm. braucht
1: auch keine Pferdetherapeutin.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, aber, Gut. fügt sich alles zusammen. Hm. Danke für die Frage. Ich bin noch nie so drüber nachgedacht. Hm.
0: Schön. Oh, Michael, ich danke dir äh, wirklich sehr für dieses so schöne, äh, inspirierende, tiefe Gespräch jetzt auch zum Schluss noch so schön, so unerwartet.
1: Sehr gern. Danke für deine Neugier und dass ich überhaupt hier reden durfte.
0: Hm. Danke schön. Alles Liebe nach, du bist ein Blankenese, ne? Ja. Dann alles Liebe nach Blankenese und wer weiß, bis ganz bald.
1: Und schönen Gruß an die Pferde.
0: Ja, das mache ich. Danke.
1: danke. <lacht> Tschüss. Danke dir. Ciao.
0: Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel. Wie schön, dass du mit uns am Lagerfeuer gesessen hast. Was hast du für dich mitgenommen und was wirst du damit machen?